0: her soundtrack-track, der har DR altså sat 10 singler ud på Tømmerfloder i den svenske ødemark. Men et spørgsmål står tilbage efter, at det her program Vild Kærlighed er afsluttet. Hvordan er singlerne egentlig blevet matchet, og er de blevet mit- mismatchet for dramaets skyld? Vi får to reality-eksperter til at tage os med bag kameraerne. Men inden det Går løs, så skal vi altså finde den danske udgave af Zelensky. Jeg hedder Ida gavne, og det her er Kulturprogrammet Babylon på 24.7. At en østlig stormagt med en magtlederlig præsident i spidsen invaderer Bornholm for at hjælpe og beskytte Bornholmske separatister, der ønsker at blive uafhængige af Danmark, og som efter sine bliver undertrykt af den Bornholmske majoritet. Det scenario mere eller mindre udspiller sig i Ukraine. Og her har den ukrainske præsident Zelensky. Der har en fortid, som komiker og skuespiller viser at være en ideel leder til at holde hovedet koldt i en krigstid, stå imod Putins pres og vinde vestens sympati. Men hvem kunne gøre den tidligere skuespiller og komiker og kunsten efter, hvis Bornholm og Danmark blev invaderet? Det bliver lige nu diskuteret på de sociale medier Reddit, og derfor så har vi sat os for at finde ud af at finde den danske udgave af Selenske. Jeg har inviteret tre komikere i studiet, som vi vil stille over for for forskellige krigsscenarier for at teste, hvem der i bedste bedste sælinski-stil kan lede Danmark igennem en potentiel krig. Og derfor så kan jeg altså nu sige velkommen til dagens sælinski-duelander. Velkommen til dig, Jonas Kjærsgaard. Goddag. Velkommen til dig, Frederik Rosgaard. Pænt goddag. Og velkommen til dig, Masoud Vahedi. Hej. Og det er jo begrænset hvor meget I ved om krigsførsel. Og derfor så har vi altså fået hjælp i studiet. Måske er der faktisk en af jer, der har lidt en forblom, sige. Men det kommer vi tilbage til. Velkommen til dig, Mikkel Storm Jensen, der er major, kendt polit- og militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tak for det. Mikkel Storm Jensen, du skal rådgive vores reselenske dualanter i deres krigsstrategier i forhold til, hvad der er realistisk, samt fordele og ulemper, som du ser. Og så skal du sammen med mig som jeg er i den her henseende, der er altså repræsentant for befolkningens stemme, der skal vi to, vi skal vurdere og kåre, hvem der til sidst har potentiale til at blive den danske udgave af Zaglinski af de her tre. Er du med på den? Det er. Men først Mikkel, så vil jeg faktisk gerne lige vide, hvad skal en dygtig krigsleder kunne?
1: Han skal kunne øh, opstille nogle, øh, nogle mål, som, øh, som hele samfundets energi skal, skal rettes mod, og det er jo en situation, hvor og samfundet bløder ressourcer, både i form af penge og menneskeliv. Øhm, og så skal han kunne, kunne samle øh, samfundet bag sig øh, mod, øh, mod de mål, og helst også øh, få international opbakning til at, til at opnå dem.
0: Hvad kendetegner den ukrainske præsident Zelensky som leder i, i en tid?
1: Der kendetegner ham øh, både det, at han har udvist øh, stort personlig mod og integritet ved at blive i øh, Kiev, øh, da, det, da det så allersorte ud og ved at have haft en meget klar og dygtig kommunikationsstrategi, øh, øh, både i forhold til den ukrainske befolkning og i forhold til omverdenen, om hvad det er, Ukraine er blevet udsat for, og hvad det er, Ukraine skal bruge for at, at kæmpe den kamp, som de kæmper.
0: Hvordan kan du mærke, at han har, hvis du kan overhovedet mærke, at han har en fortid som komiker og, og skuespiller?
1: Det kan jeg egentlig ikke mærke, og man kan måske, måske mærke det på den måde, at han har en fortid ikke som politiker, fordi... Zelensky er jo ikke blevet politiker, fordi han er komiker. Zelensky er blevet præsident, fordi han netop ikke var politiker. Den situation, hvor han blev øh, præsident, der var ukrainerne dødt træt af øh, 20 års øh, dødssyge korrupte politikere, og valgte derfor en fuldstændig udefrakommende.
0: Når du kigger umiddelbart, nu er vi ikke dykket ned i vores øh, dualitanter endnu, er der så nogen, der umiddelbart virker mere egnet som og Kan man sige det bare rent upfront?
1: Nej, det kan man ikke. Nu er der af vores kompetenter, som rent faktisk har været i krig, og derfor ved, hvordan det føles. Så kan man bedre sætte sig ind i, hvordan det er på jorden. Men, øh, men derudover, så var der jo ingen, der vidste, eller ikke Ukrainerne for den sags skyld, at Zelensky havde det i sig, som han havde.
0: Jeg vil gerne indlede det her med at høre, hvordan I, Jørgen dualitenter, foreslager hinanden som nationens leder. For det kan jo godt være svært at se egne styrker og svagheder. Derfor Jonas Kærskov, hvordan tror du, at Frederik Rosgaard vil være som nationens leder, hvis vi både ser styrker og svagheder?
2: Øhm, jeg tænker, at Rosgaard, han kender Rosgaard UK, Rosgaard en livsnyder. Jeg tror, at Rosgaard, han vil ved det første tegn på noget som helst hoppe ind i flyet, flyve væk, sætte sig på en dejlig strand, sidde og nyde noget god rødvin og så få opdateringer fra, hvad sker der så noget, men ikke... Han vil have ansvaret at gå, gå til nogen, der er derhjemme, og så vil han tage ud og hygge sig i, jeg tror, Hartsen. Tag til Hartsen, og så vil han sidde dernede og drikke noget god vin fra
3: Moselsfloden. Måske noget spætbegunter. Det
0: Så det er ikke helt uretfærdige påstande, der kommer her fra Jonas Kjærsgaard, eller hvad?
3: Jeg ved det ikke. Nu, nu har jeg jo ikke været leder i en, i en krig, men... Øh... Nej, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg ville hoppe over bord, hvis jeg var valgt som statsminister. Så skulle det være, øh, hvis at, der kom nogle efterretninger omkring, at, øh, at man var ude på at bombe mig, så der var ret stor sikkerhed for, at jeg ville dø for at, Så kunne det måske være klogt at stikke hale mellem benene, så man kunne oprette en eksil-regering uden for Danmark, øh, sådan at russerne ikke vil få totalkontrol.
0: Frederik Roskov, hvordan tror du så, at hvad hedi? vil være som nationens leder. Hvilke styrker og sværheder ser du her i et lederskab? I en krigssituation?
3: Jeg øh, tror, Massoud vil starte, starte rigtig godt ud. Det, 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 vil gå, det vil gå rigtig godt til at starte med. Men, men, men sådan langsomt, så tror jeg også, at... Hvorfor vil at det sådan, gå godt til at starte med? Jamen, for, for, fordi øh, Massoud har været i krig, og øh, han ved ligesom, hvad det drejer sig om, og jeg tror, han er god til at holde hovedet koldt. Men øh, nu kender jeg også ret godt, og jeg, jeg, jeg tror, når man, når man er leder i en krigssituation, så, så får du trods alt også nogle flere magtbeføjelser. Og det vil måske langsomt kunne begynde at stige med sut en, en lille smule øh, til, til hovedet.
0: Er det, når du har set tidligere, eller hvad, det her med, at øh, det, bliver, det stiger til hovedet hos sut, hvis det er, at, øh, der er for meget ansvar eller at for meget prestige over i det ringer?
3: Det korte svar, ja.
0: Kan <laughs> du kommet med et eksempel også. Æh, ikke
3: øh, live ud i æderen.
0: Okay, det er fair nok. Mads <laughs> du har jo selv været udsendt i Irak-krigen for det danske militær, og øh, dermed så har, må man også sige, at du nok har lidt af en fordel. Det sagde Mikkel også. Øh, kan du trække på nogle af de erfaringer derfra?
4: Øhm, jeg tror faktisk ikke særlig meget, på grund af, at jeg bare har været soldat nede på jorden. Så, øh, men jeg kan sige, det her, hvad Frederik sagde lige før, han har ret i mange ting. Jeg blev meget overrasket over, hvordan han ved, hvordan jeg tænker. Fordi jeg tror, at for det første, Jonas er ret. Han er en kryster, Frederik Roskott. <laughs> Når han spiller fodbold, har han endda fortalt historien omkring, hvor han står i en mur, og bolden kommer lige mod hans hoved, og så dukker han sig og lader bolden gå ind. Og det er en krystermåd.
3: Det ville jeg ikke gøre det. Nej, jeg tog den med hånden. Og f- så <laughs> så det med
1: hånden.
4: <laughs> ja. altså,
0: det er... Så både reglerne faktisk måske lige frem, eller hvad? Var du målmand?
3: Nej, nej, jeg stod i muren inde i straffespark. Nej, <laughs> okay, så du brød ja.
0: reglerne for, at, ja. at den her bold gik rød igennem. Det er måske, er det også en fordel det, det, i kristet, Det,
4: det, det er en krydster, det her. Men okay. jeg, vil, jeg vil bruge den her, for det situation er rigtig nok, for jeg vil bruge Bornholm, hvis det er kun Bornholm, der bliver invaderet. Til i starten at gøre modstand imod sådan, hey, vi skal ikke have det her hashtag og gå jo på alle medier. Jeg vil gerne ind på Tonight Show og sådan noget hey. Jeg vil gerne i medierne, jeg vil gerne blive set. Og så vil jeg langsomt bruge det, fordi jeg vil ikke have Bornholm tilbage med det samme. Jeg har brugt en til at få andre lov gennemført i Danmark. For det er det svagheden. Hvis I, vi stemmer på mig, så vil jeg gøre med noget. Så har du en lang,
0: lang liste af ting, du gerne lige vil have indført. Folk,
4: jeg vil gerne have i fængsler. Jeg, 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 var, ud, jeg var ved Stevns. Jeg var ved Sommerhus. Og så uh, hører jeg en person. to mennesker, der snakker med hinanden. Det er en, der prutter, og så siger den anden. Buha. Det udtryk skal dø i Danmark. Hvad er det, du tænkt at bruge Bornholm til? <laughs> det vil jeg sige for eksempel, hey, vi har det her i Bornholm, så laver lave en lov omkring, at vi skal ikke have anti-Bornholm tale. Og lige i den der, ah, den der ja, ja. lov, der, er, der står, at puha er en del af det. puha. Der hader folk, der siger det.
0: Okay, så det er lidt en diktator, vi faktisk får en her. Kan jeg vil det godt så høre.
4: gerne. Det er min mål.
0: Okay. Øh, Masut, jeg skal også lige høre dig. Hvordan tror du, at Jonas Kjærsgaard vil være som leder? Hvilke styrke og svagheder ser du her?
4: <laughs> Hans styrke ville være, at det ville være ekstremt sjov for hele verden i Danmark. For det, han ville tage det her mulighed for at gøre noget fjollet eller noget dumt. Han vil han forhandle omkring at måske få en del af Rusland tilbage, som engang i nærheden af Danmark med Bornholm. Han ville være, det vil være ret underholdende. Altså, han vil få alle folk til at grine, øhm, men han vil ikke rigtig få noget gennemført. Det vil være, være for hans egen underholdningsskyld i sidste ende.
0: Hårde beskyldninger.
4: Meget rigtigt. <laughs> Meget rigtigt.
2: Det
0: er jo sådan, jeg tager jer herind, fordi jeg også gerne vil opstille nogle krigsscenarier for jer. Og I skal i at byde ind med, hvordan I vil, øh, hvad I vil gøre i det givende scenarie. Er I klar på den? Uh-huh. Mm-hmm. Det er jo nok de færdeste, der for 10 år siden havde forudset, at Zelensky skulle ende som Ukraines præsident. Zelensky har både lavet stand-up, tv-sketches, spillefilm og vundet vild med dans. I 2015 der fik han til tv-serie Folkets Tjener premiere. Her spiller Zelensky en historielærer, der går viralt efter en elev filmer ham give en passioneret tale om korruption lærer ender med så at blive præsident, og kort tid efter det sidste afsnit af serien løber over skærmen, så indleder Selensky sin valgkamp og bliver præsident i 2019. Hvordan vil I bane jer vej ind i, øh, i politik? Jonas, hvis vi starter mm-hmm.
2: med dig. B- jamen, hvordan vil jeg gøre det? Øh... Møde op. Jeg vil uh, begynde at uh, tage ud til forskellige svømmehaller. Uh, svømmehaller? Ja, og så smide et rødt bånd op. <laughs> klip det. Altså bare begynde at indvige ting, der allerede er indvide, <laughs> Men bare gå ud og indvige ting og uh, ligesom tage credit for det. Så begynder du uh, at
0: opføre dig som lidt af en amerikansk politiker på yeah, forskud?
2: altid rundt med en spade og tage nogle spadestik rundt omkring. Nyt spadestik her. Og så love fri hash tale.
0: Frederik Rosgaard, hvordan vil du øh, bære dig ad med at komme ind i dansk politik?
3: Øhm, jeg tror, jeg vil øh, starte med at, at begynde at, at tweete rigtig meget <laughs> omkring dansk politik.
0: Nu er der jo også frit slag. Altså nu, øh, nu er det jo blevet opkøbt af Elon Musk, så uanset ja, hvad du har tænkt dig at sige derinde, så kan du bare komme nogle,
3: nogle rigtig grimme øh, usandheder og øh, beskyldninger om øh, korruption. Må, måske vil min nemmeste vej ind være at, øh, at ligesom få en, en stråmand til at få for andre politikere til at begå korruption og øh, på den vis kunne fælde dem. For at lige nu, der er det jo... Vi, vi har jo ikke rigtig den samme mulighed øh, som, øh, som Zelensky, fordi vi, vi har lidt mindre korruption i Danmark. end der, der, så der er ikke det problem at stå ned på? Nej, nej men det er jo det. Øh, så... Øh, så, så, ja. Er der et æ-
0: andet problem, man kunne gøre sig populær på?
3: Jeg det er jo de, de, de rent... Ja, jeg ved,
4: Fredrik Frederik ekstrem højre ekstremist. Er man. Det er <laughs> han er ikke lyst til selv at selv at eller eller det eller i radioen, men, men prøv at se, mand man stemmer til højre. Han lukker grænsen. Bum
3: ned, siger han hele tiden. Jeg stemmer radikalt, fordi at det, det der... Radikalt får... til højre. <laughs>
0: Okay, så nu det ikke fordi jeg skal på forhold, men jeg vil sige, på men en lille smule vage omkring hvordan I vil komme ind i, i dansk politik. Okay. jeg har, jeg har allerede,
4: altså jeg ved allerede hvordan I vil gøre det her ting, for jeg har meget gode forslag og vi startet politik i København, for det er masser, for det, folk vi gør ikke op i store ting, vi vil gerne have bedre miljø og vi gerne, jeg ved det ikke, bedre hvad det, integration, det er vel så med på. Men for eksempel cykelstierne i København, det er vanvittigt. Jeg vil gerne have alle turister der, alle folk der har altså låne en cykel i København, får et flag på, at det står turist. Mm. Jeg vil gerne have, at en af søerne i København bliver lavet til, om til svømmehal. Sådan en svømmepul, som man kan bruge det året rundt. Det er sådan noget, jeg vil gerne have gennemført. Jeg vil gerne have, når vi går i supermarkedet, når vi går ind i netto, når det er sådan tre køer der åbner, skal åbne en ny kø, så skal vi have én samlet køb, som er ligesom en trakt. Og så kan man være, så efter man kan se en, hvad hedder det, en kasse åben, så går man hen til det. Det vil hjælpe Danmark, på den måde bliver borgmester i Danmark, og sidenhen bliver statsminister, og derefter bliver diktator så i Danmark. Så det bliver
0: så langsomt travlt
4: op. Og jeg vil provokere Rusland til at der Bondholm så jeg kan blive diktator senere hen, som Zelensky <laughs> har gjort med Donbass.
0: <laughs> det, det må man godt nok sige. Du mener,
3: at hele krigen der startede fordi han var lidt en profetter. <laughs> Præcis, han viser godt, hvad han laver lige nu.
0: Noget, vi var lidt inde på tidligere, eller noget, der i hvert fald blev spået om på, på vegne af, af Frederik Rosgaard, det er det her med, om I vil blive i Danmark, hvis landet blev invaderet. Frederik, vi har etableret, du, du, du flyver væk.
3: Nej, det gør jeg ikke i starten. Jeg gør det, hvis at jeg får efterretninger om, at mit liv er så meget i fare, at man anser det for umuligt, at jeg overlever. Så vil det være bedst for Danmarks viderefærd, hvis jeg forlader nationen.
0: Okay. Hvad med jer andre?
4: Jeg, jeg, vil, jeg vil blive her og se stærk ud. Jeg vil tage den der mærkelig, grimme t-shirt på, som Zelensky gør, og lade som om, jeg, jeg er en soldat lige nu. Jeg vil stå fast og sige, at vi mm. kæmper til det sidste, Mærk, og jeg mærkeligt er den, den
3: sidste. T-shirt. Altså, det eneste, jeg, jeg kan kigge på, når, når jeg ser ham i den t-shirt, det er, vil jeg også se godt ud i den der grønne t-shirt? Jeg går efter, hvor jeg kan få, få, få syet det der pæne kors, der er på, øh, på den grønne t-shirt på.
0: Okay, jeg føler måske, I godt kunne bruge en lille smule hjælp. Mm-hmm. Til det her spørgsmål. Og derfor så griber jeg altså fat nu i Storm Jensen, som altså er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Hvor i Danmark ville det være bedst at befinde sig rent strategisk øh, som landets leder, hvis det skulle komme til en invasion?
1: Det er naturligt sted ville være øh, i, i København. Ja. Fordi det her nervecentret for, for kommunikation osv., skal jeg kommentere på, hvorvidt det er en god idé at tage flygte? Eller, ja, det må du faktisk gerne. Eller blive. Altså øh, Der var masser af efterretninger om, at Zelensky var i, i livsvar, og i øh, timerne dagen efter invasionen, der øh, gik der jo rygter på kryds og tværs om øh, russiske specialstyrker, som var rundt og, øh, i Kiev med, med opgave at slå om hjælp, og Kiev blev ramt af missiler osv. Så, så, øh, så hvis, øh, hvis Zelensky havde haft lidt mindre bukserne, så, øh, så var han øh, så var han smuttet, ligesom... Øh, Ligesom den afghanske præsident uh, gjorde, da, da, vi trak, uh, da vi trak den økonomiske støtte til, til dem. Uh, jeg tror, det har betydet rigtig meget, at han, at han blev. Og, og man kan, man kan sige, at, at på det seneste tidspunkt, hvis, hvis det skulle løses russerne og slå Zelenske ihjel, så ville han stadig uh, leve videre som, som symbol for, for folk og for modstanden der. Hvis han var taget afsted, så havde han demonstreret... Uh, de ryggesløse, korrupte politikere, og de var ligeglade med med, med
3: Men der tror jeg også, at Zelensky har en fordel. Han ligner mere en martyr, end jeg gør. Altså, der, der vil ikke være, være så mange byster med mit ansigt, tror jeg.
1: Jeg vil ikke komme højne på. Altså, igen, der var ikke nogen. Jeg havde en, en, en samtale med, med nogle ukrainske flygtninge den anden dag, hvor, hvor, de, hvor de sagde, at vi vidste heller ikke, at Zelensky var en held. Altså, det tror jeg er kommet bag på alle. Det er måske også, at vi kommer bag på, på Zelensky og jeg griner lidt af hans, hans t-shirt. Altså, Putin, han sidder der i sit jakkesæt, og det er selvfølgelig også et andet signal, han sender, fordi Putin, han vil jo ikke have det her, bliver kaldt en krig, det kalder det en særlig militær operation, og så er det klart, så skal han jo ikke uniform på. Zelensky, øh, han tager jo heller ikke uniform på. Han, øh, han viser, at han er, er en af drengene, øh, fordi han har det grønne militærtrøj på, men han har ikke en uniform på, så det er ikke sådan, at han, han tager falske fjer på, og, og, og lader som om, at han er, at han er frontsoldat. Det, jeg synes, han gør det rigtig godt.
0: Så man skal faktisk have den her uniform ægte, altså man skal på en eller anden måde øh, gøre sig fortjent til den, eller det skal være troværdigt, at man har den på. Når I ved det, hvilken påklædning vil I så indføre jer, hvis øh, Danmark bliver
2: invaderet? Jeg vil, øh, jeg vil helt klart møde op i sådan rigtig fedt, helt rødt deres firebird suit og et par nye superstar deres også, og guldkæde. Det ser bare fedt ud.
0: <laughs> <laughs> hvis vi nu skal snakke om din troværdighed? Det er, eller er troværdigt. Hvis du... Der er <laughs> ikke noget mere
2: troværdigt end en Slovenier i sådan et nattedags sæt.
0: Lige nu, der sidder du faktisk i en skjorte.
2: Jeg sidder i en skjorte og en fin pullover. Og en pullover.
0: Ja. Men ja. du ville simpelthen træne noget lidt mere...
2: Noget street.
0: Noget mere street.
2: Noget mere street med op. Ikke?
0: Ja, Lort. ikke. Det er helt
2: sikkert. Jo, man slutter. Slut ja.
4: ja, så vil jeg opleve landet, og så rende rundt i... Og forresten, så er det bare, at man vidste ikke, at Zelensky ikke var en held. Og jeg vil sige, at jeg ved med 100% sikkerhed, at Fredrik Råsgaard ikke er en held. Uanset hvad der sker, det er, noget jeg er 100% sikker på, det er, at
1: han en kryster. Det ved jeg ikke. Du har jo selv været der. Og der er ikke nogen, der ved, hvordan man reagerer, når man står i det. Om det er krig, eller det er trafikuheld, eller man pludselig ender som tilfældig statsligt i et land, som så bliver invaderet. Pludselig så finder nogle mennesker den indre held frem, og nogle af dem, man troede, de ville kunne stå til hvad som helst, de viser sig ikke kunne holde til det. Jeg,
4: jeg har Med set, su- den mand, der hedder, hvad hedder det, heksehyl. <laughs> ja, okay. Det er måske et man kan komme. <laughs> det
0: øh, er jo sådan, at øh, Putin mægtigt gerne vil have fingre i ukrainsk jord, og gerne vil have Ukraine til at anerkende de to selvaklæde folkerepubliker i det østlige Ukraine, Donetsk og øh, Luhansk, som selvstændige stater. Hvor meget af Danmark vil I afgive for, at der kom fred i, i landet? med skyld, hvis vi starter hos dig.
4: Lolland og Falster. Det er, er Lolland ja, i hvis, hvis vi havde en, hvad havde det, en øh, 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 folkeafstemning i dag, om Lolland og Falster skulle være en del af Danmark, så vil jeg stemme ud med dem. Det er nogle landsdeler, vi egentlig har brug for. Er, jeg kan ikke, øh, så jeg vil hurtigt komme af med den. Du tror ikke, nemt... du vil
0: blive upopulær på det valg? <laughs>
4: ja, ja. <laughs> Måske kunne godt være lidt upopulært, men vi skulle give... Altså, jeg vil hellere beholde Bornholm, end jeg vil beholde London Falster i sidste ende. På grund af, at de har det der øh, klippesystemerne, og vi har alle sammen været der sådan i 6. klasse i Bornholm, vi har sådan noget, noget stjæltligt til det. Men den Falster har jeg ikke noget som helst tilknytning til. til.
0: Frederik Rosgaard, er der noget i Danmark, vi kan undvære?
3: Jeg synes ikke, der er noget i Danmark, vi kan, vi kan undvære, men hvis jeg skulle afgive noget, øhm, så ville det måske være noget så noget som Viborg, for eksempel. Sådan noget, der ligger inde midt i landet. Viborg? Jamen, altså... Eller, ja, det er det strategisk,
0: eller, at du tænker, det... Er... Jamen, fordi
3: at, at, at hvis, hvis det jord, de nu får, ligger... Inden, inden midt i det hele, så, ja. så har vi lidt bedre mulighed for, for at holde lidt, øh, holde lidt øje med dem, Æ, sådan at øh, altså der, der skal de ud på noget øh, ja, både motorvej og motortrafikvej hvis de, <laughs> hvis de kommer over fra, fra, fra Sjælland, ikke for at komme ind med alle deres, øh, deres våben og sådan noget, så, så på den måde så kunne vi have
4: Lidt styr på det. Jeg ved også, han er fra
3: sådan Herning.
4: Jeg tror, han hader Viborg på en anden mærkelig måde. Det har, ikke det, er sådan, noget sådan, det har ikke noget, som
3: helst med det at gøre. Det vil man jeg tage fra, at et godt i en kræsig situation.
0: <laughs> øh, Jonas, hvad med dig?
4: Øh, jamen,
2: jeg vil ikke... Altså nu, jeg tænker, hvis vi, Historisk set, så er Orkney og er bare pansat. Så vi kunne bare give dem dem væk. I princippet er det dansk. Så de kan få Orkney og Shetlandsøerne og Skåne, Halland og Blikinge skulle egentlig have været danske igen. Efter mm. der var en 30-års periode, så skulle de være dansk. Så kan vi bare give dem dem sige til dem, det er dansk. Jo, jo, det er vores det her. Mm. Det må I gerne nappe. Og så står vi i en situation, hvor vi ikke har mistet noget Danmark, og svenskerne har fået en over fingrene. Det, det kan vi jo altid <laughs> godt lide Danmark, ikke? To fluer med et smæk. Men ellers Bornholm.
0: Det er jo faktisk ikke dårlig, en dårlig idé der. Mm-mm. Det får du et lille point for, kan jeg mærke. Ja, <laughs> Æ, ifølge Forsvarsministeriets personalestyrelse, så er der knap 16.000 militært fastansatte til råd i et tilfælde af krig og så er der jo alle de tidligere værnepligtige der er hjemmeværnets frivillige og så, videre, så vi kunne trække på, hvis det er, at der kommer krig i Danmark men vi leger i, den her, i det her opsatte spil, at uh, det simpelthen ikke er nok hvem skulle blive og kæmpe, og hvem måtte flygte, hvis man spørger jer. altså du gør store endnu.
4: Jamen, det er fordi jeg står tænker rigtig meget, hvem skulle
3: få lov til. Øhm, ja.
0: Skal du lov at tænke lidt længere? Ja, det vil jeg gerne. også går over med dig.
3: Men jeg ved ikke, jeg, 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 jeg synes, at øh, tjøfferne skulle helt klart... Til fronten? Øh, til fronten. Okay. Jamen, altså, de, de, de har ikke lavet... Det, hvad skulle de lave der? Ja, en ærlig dags arbejde. <laughs> <laughs> øh, og, øh,
0: Hvor længe tror du, de vil holde ved fronten?
3: Jamen det ved jeg ikke, de skal i hvert fald nok få, få sørge for at få, få planlagt en eller anden øh, god personaleordning og, <laughs> og, og, og få kæmpet en, en god kamp for, for, nogle, øh, for, nogle, for nogle ekstra fradrag og, og nogle ekstra timer øh, sådan, øh, rundt omkring. Øh, så, så jeg tror, hvis det... De vil ikke holde sig lang tid, for det hele vil gå lidt op i logistikken i det, end, end rent faktisk at få kæmpet krigen i sidste ende.
0: Jonas, har du et bud på, hvem du vil sende til, til fronten?
2: Jeg tænker... Jeg tænker, de sådan 16-18-årige drenge, sådan puberteten, så bare en soundbox på ryggen, som de alligevel altid render rundt med, fuld smadret på et eller andet uh, dum musik, de hører, de er vanvittige. De er, de er sygehovede, også det, det man ser på festivaler, vi så, hvordan de splittede Tivoli af, her den anden dag, hvis de kan gå ind og gøre det samme med, med, med Rusland. Uh, de, og uh, ellers er alle, der har lyst. Alle, der har lyst til at gå i krig, skal have lov at gå i krig.
0: Det skal være en ret frivillig orden. Ja, det går ja, jeg til valg tvang. på. Okay, men så har du tænkt længe nok, eller skal ja, det... jeg lige hive Mikkel ind for at spørge? Mikkel Storm Jensen, hvis der er mangel på soldater, hvem vil være de næste i rækken, der så bliver sendt i krig?
1: Altså, ifølge grundloven, så har enhver våbenfører mand og du er jo så holdt uden for det her. Jeg er kvinde, jeg får ja. ikke lov. Nej, ja, du får lov, får lov men der er ikke nogen, der siger, du skal. Okay. Øh, men hver våbenfører mand er pligtig til med sin person at deltage i bidrag til Federlands forsvar. Så det vil sige, at man kan jo man sådan set indkalde hvem som helst. Der handler det om at finde ud af, hvem er bedst egnet. Der er Jonas måske inde på, at de unge mennesker, man må ikke indkalde folk, der er 16 år, de skal være over 18 men, det kan øh, man
2: jo lave en hastelov om. Nej, men det er noget med. med internationale
1: normer. Ej, det gør vi ikke. kedeligt. Uh, men uh, 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 der, der er måske noget der, og der er også noget det, som, som Frederik er inde på, med at se på, hvem, hvem kan vi bedst undvære, om det lige er døfferne. det skal <laughs> skal være usagt. Men, man kigger
0: simpelthen på, hvad man bedst kan undvære.
1: Uh, det er man jo nødt til som samfund, fordi hvis du tager, uh, uh, du kan se, de, de situationer uh, under for eksempel verdenskrigene, hvor, hvor de store kæmpende nationer, de, de mobiliserede hele samfundet. Øh, der må man jo se på At øh, i første omgang Så hiver man øh, hele øh, Revl og til fronten Men så finder man ud af, at så er der ikke nogen tilbage fra fabrikkerne Der skal lave de våben og ammunition, som de skal til at bruge derude øh, Og der er ikke nogen tilbage på markerne Til at lave det, øh, det fødevarer, som de skal leve af Så så er man på den måde nødt til at, at, at Prioritere, og det gør jo så også, at der bliver, bliver Mangel på alt muligt andet i samfundet øh, Når først man begynder at, at hive folk ud Til at sende til fronten
0: Frederik Roskogh, du markeret lige før?
3: Jamen, jeg, jeg skal bare lige høre, at jeg er blevet øh, erklæret, øh, det kommer nok sådan en overraskelse, øh, uegnet, øh, da jeg var inde til session. Øh, må jeg
1: så stadig blive sendt i krig? Altså, øh, det kan jo være, at man øh, tager det op til overvejelse igen. Øh, det kunne også være, at man kunne finde noget anden fornuftige at sætte til. Øh, fordi man skal bidrage med noget fornuftigt til krigen, så behøver det ikke at være, at man bliver sendt til fronten. Der skal også være nogen, der får tingene til at virke derhjemme. Og det kan jo også være en samfundspligt. Husk skal takke
0: dig over. har du haft? Langt nok tænketid nu til at finde ud af, at det er et vigtigt valg. Hvem skal til frem?
4: Det er, fordi jeg stod i starten og tænkte, det skulle være vikingerne. Alle de folk, der tror, det er vikinger i Danmark. <laughs> det de, 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 de skinker. Æh, ja, Tim lyngviller og alt sådan nogle slags typer der. Men så kom jeg i tanke om, at de folk, der er rigtig gode til det. Vi havde en, mens jeg var udsendt, som var en gamer, som boede hjemme hos sin mor. Og vi skød med noget, det hedder, øh, hvad hedder det, en dysekanon. Han skød med en dysekanon. Det er sådan en... En bazooka-agtig noget. Han skød 12... Altså i sin gaming? I, nej, i virkeligheden. I virkelighed. Hvilken skød han med det? Men han var gamet så meget. Han ramte 12 ud af 12 gange, og en af gangene bare var 1100 meters afstand. Det er længere, hvad en lyskanone kan ramme. Så flere gamere ud. Han var fantastisk. Det var vanvittigt. Han var fuldstændig kølig og ramte hver eneste gang.
0: Mikkel, kommer det bag på dig, at der er en gamer, der kunne være god til at håndtere våben?
1: Igen, i krig og trafikuheld, der viser folk sig at have, at have talenter, som man ikke, man ikke troede, de havde. Og med mange mod andre våbensystemer, de er, de er simpelthen bygget op over, over at, at, at interfacet med dem øh, m, ligner, øh, ligner en, 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 en Playstation, øh, øh, fordi øh, det er det, som de unge er, er vant til at arbejde med. Og, øh, og med nogle af våbensystemerne, der om, øh, om man sidder og gamer på en tv-skærm mod øh, pixels eller mod... Øh, mod mål i virkeligheden, der er det de samme øh, reaktioner, man har brug for.
0: I følge en amerikansk rapport fra Virginia Museum of Natural History, der er flere end 100 kulturelle bygninger i Ukraine, som er blevet beskadiget siden krigen begyndte. Og det leder mig til det her spørgsmål. Hvilken bygning i Danmark ville være det første, den første bygning, som I vil beskytte?
4: Jeg går ud af Frederik Rosgård, det er hans eget <laughs> <Lejlighed>. <laughs> Frederik
3: Rosgaard, din, din lejlighed,
0: Var er det vigtigste her?
3: Nej, øhm, men det vil... Øh, jeg, jeg, jeg tror, man tænker først lige Christiansborg, måske, men måske sådan noget som øh, Amalienborg, øh, da, da jeg tror, at der er flere danskere, der vil øh, føle sig... Jamen, men, men, men det, vil, det vil kunne gøre mere ondt at se Amalienborg i, øh, i ruiner end Christiansborg på de fleste, tror jeg.
0: Jonas, vil du have et bud, inden jeg spørger Mikkel, mm. hvad der vil være vigtigt?
2: Mikkel, jeg, t- øh, jeg giver Frederik ret i, at Christiansborg, det er nok ret ligegyldigt. Det brænder alligevel en gang med et år, og de bygger det op hele tiden. Øh, jeg tror, det der, altså for, øh, øh, vi skal for Guds skyld øh, passe på øh, de forskellige McDonalds'er rundt omkring. Jeg tror, hvis de bliver ramt, hvis øh, folk ikke kan få noget mad på vej hjem fra en brænder, fordi der skal stadig drikke, selvom der er krig, så vil folk ikke længere have noget at kæmpe for hvis ikke de kan få en cheeseburger og nogle fritter.
0: Okay, Mikkel, nu bliver jeg nødt til at høre dig. Lad os starte med Amalienborg, for jeg regner med McDonald's. Det er jeg, du kan ikke, ikke... Jeg,
1: jeg kan ikke vurdere, hvad der er vigtigst. Det er, det er sådan, at når man fører krig, så skal man i vidst mulig omfang forsøge at undgå at ramme den slags kulturelt beskyttede bygninger, historiske bygninger osv. 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 Nogle gange kan man ikke undgå det, og nogle gange er der nogle af dem, der fører krig, som, som gør det bare af, af ondskab. Men det er altså et brud på på, på lov.
0: Og der kan vi jo altså se, at Rusland alligevel har ramt 100 vigtige bygninger. Så ja. er, 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 men det er ikke dig, vi skal høre den vurdering fra i forhold til, hvilke der kunne være væsentlige og, og, sige, og beskytte at beskytte ekstra i mm, Danmark?
1: Nej, fordi, hvad skal man få gøre for at beskytte det ekstra? Fordi skal man flytte noget, for eksempel nogle luftfærdenssystemer, der måske passer på en havn, over at beskytte nogle bygninger, som som burde være beskyttet af de internationale konventioner, som både os og den anden krigsførende part har skrevet under på. Det burde det ikke være nødvendigt.
0: Så det er faktisk uh, umuligt at skulle beskytte ekstra de her bygninger?
1: Vi er ikke beskytte sådan. alting. Nej. Uh, og og hvad, er, hvad er så vigtigst? Er det, uh, er det Roskilde Domkirke, eller er det At det, det, uh, det korte eller langere. at man må ikke angribe dem, mindre, at der er en virkelig god militær grund til det.
0: Men, synes, vil du give et bud, men ellers så føler jeg måske, at vi egentlig, at det her, det kunne godt være en lille ekstra runde, at vi lige kan strege. Af jeg sport. er
4: fuldstændig enig. Du er Mikke. fuldstændig enig. Ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> og så overtog det
0: <laughs> Det er jo sådan, at uh, Zelensky virkelig har gjort en dyd ud af at tale til Vesten og til Rusland og ikke mindst til den ukrainske befolkning. Han skal blandt andet tale til den danske befolkning faktisk uh, i morgen. Og nu skal I gøre kunsten efter. Men, uh, men inden så vil jeg faktisk gerne lige give lidt guld fra Mikkel, for jeg vil høre, Mikkel, hvad er vigtigt at lægge vægt på i en talesnation i en krigstid?
1: Det kommer jeg på. Du taler jo her om, om han taler til tre forskellige publikum. Og når han taler til den russiske befolkning, så, fortæller han, så, 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 så forsøger han at opvise dem om, at, at den sag, som, som deres samfund bliver kastet ud i, er, er urimelig uretfærdig, og de bliver ført bag lyset, og, øh, og det kommer til at koste dem meget dyrere end deres egen politikere fortæller. Når han taler til sin egen befolkning, så, så retfærdiggør han de ofre, som de er nødt til at, at bringe øh, for, at, at nationen skal overleve. Og når han taler til Vesten, så taler han både til øh, vores, sympati, øh, vores sympati for den ukrainske sag, men også vores egen interesse, at øh, det er sådan set bedre at, at slås med russerne i Ukraine, end, øh, end at Ukraine bliver taget, og vi så kommer til at slås med dem næste gang over ved os.
0: Jonas, Frederik og Masoud. Nu er det jer, der skal have at tale, og I skal tale til den danske befolkning, hvis at Danmark bliver invaderet. I skal lave en lille pep-talk, og I får 30 sekunder hver. Og øh, hvis vi starter hos, hos dig, Frederik Rosgaard, nu skal jeg lige sætte timeren her i gang, for jeg har faktisk et stopord til det. Er du klar? Det er jeg. Godt, så sætter den i gang nu.
3: Kære Danmark, vi er i krig. Men hvad fjenden ikke ved, er, at vi har recepten på sejr. Det er en for alle og alle for én. På jorden vil fjenden møde danske tindsoldater og i luften vores hvide svaner. Formoder Danmark elsker alle danske soldater, som kan knalde fjenden ud til verdens skue. Vi vil have sejren i land, for vi ved, hvad vi kan. Danmark, Danmark, vi elsker vort land. Danmark, Danmark, vis hvad du kan.
0: Det var godt nok præcist.
3: Oh, det var... Har du øvet den hjemmefra?
0: Lad os hoppe direkte videre til Jonas Kærskov. Er ja. du klar?
2: Ja, to sekunder.
0: Og vi sætter i gang. What up?
2: er leder her. Russerne står sgu for døren. Og de vil ind. Øh, vi tænker at give dem vores grim hallø, Og håber på, det virker. Det er selvfølgelig Bornholm. Hvis ikke det virker, så øh, har vi tænkt os at minde dem om, at vi egentlig er et væbnet neutralitetsforbund. Tilbage fra 1800-tallet. Håber jeg skide godt. Øh, hvad har jeg skrevet? Det er lige meget det der
0: 6 sekunder, 5, 4, 3, Skuddet. 2, 1 Det føler jeg var meget en tale til den unge befolkning øh, Så har vi også dig, Masoud Vahedi Vil du, øh, Er du klar?
4: Ja Hej uh, Danmark uh, Tak for at jeg må være her forresten uh, Jeg har ikke været her så lang tid Men uh, jeg håber, at vi alle sammen har følelsen af at Bornholm er en del af Danmark Og russerne skal på ingen måde få lov til at overtage vores smukke rockesten, eller vores runde kirker, de er så exceptionelle, at vi bliver nødt til at forsvare det, med alle vores liv og sjæl. Øh, det var simpelthen det. den
0: tale. Godt klaret alle tre. Det synes jeg var, <laughs> var godt gået. Nu er vi jo kommet til, til sandhedens time, simpelthen. Mikkel Storm Jensen, jeg, jeg kan se, du har dybe rynker i panden. Jeg, jeg jeg tror næsten, jeg ser på dig, at du ikke tror på, at vi står med den næste Zelenski, men nu vil jeg ikke tage ordene munden på dig. Normalt så er det jo ikke militæret, der vælger sine leder. Men nu skal du alligevel pege på en, du ud fra vores lille eksperiment her, ud fra tre komikere, som Zelenski jo også tidligere har været, bedst skulle føre Danmark gennem en invasion og en krig. Hvem vil du pege på, og hvorfor?
1: Jamen det vil jeg slet ikke. Og det vil jeg ikke, fordi at jeg er officer og ansat i forsvaret. Og det betyder, at jeg skal gøre det, politikerne siger. Ellers skal jeg finde et andet arbejde. Og øh, hvis den danske befolkning har vel en af de tre her ind, øh, så er det min øh, pligt at gøre, hvad de siger. Men det er også min pligt, selvfølgelig, at, at rådgive dem, øh, rådgiv dem bedst måde.
0: Hvis du nu tog øh, den hat af, og mm. så tog rådgiverhatten på, fordi jeg ved, det må du nemlig ikke, men hvis du tog rådgiverhatten på i stedet for, kunne jeg så i hvert fald præster til at pege på en?
1: Nu har jeg jo ikke spurgt de unge mennesker om, hvad de rent faktisk vil gøre, øh, så derfor så er det jo svært at forholde sig til det, det militær-strategiske øh, oplæg. Der er, der er ikke nogen, der har... De, de har jo alle sammen både vist øh, tegnet som gør, at man må godt nok håbe, at vi aldrig nogensinde kommer ind i politik, <laughs> øh, men, men også enkelte øh, elementer af... Men det tænker jeg, det vidste vi jo heller ikke mening. med Zelensky på forhånd. Nej, 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 og det er det og det og er også derfor, øh, man, man, man står jo... Øh, så... Øh, så... Øh, så hvis jeg må øh, lige få 30 sekunder til at, at samle tanker, der så skal Det må
0: du gerne. <laughs> Ville du bare indrømme, at det
1: var
4: shit eller spang, du havde regnet med? Det var her <laughs> for os. Nej, det må os. godt lige få. Øh. Så kan jeg
0: nemlig også sige... For jeg har jo også stået og vurderet. Jeg har jo både den her moderaterkasket på, men jeg har altså også været repræsentant for den danske befolkning. Og øh, jeg har jo et lille diplom, vi har lavet til jer. Som jeg... Ja, fordi der var jo en af jer tre, der skulle være øh, Salinski. Og jeg vil sige, det var lidt... Øh, og op ad bage fordi det er ikke de mest, øhm... jeg vil sige, jeg er rimelig ærlige om, hvordan vi forvandler det, at skulle være politikere og have magt. Og det vil sige, der er meget, der skal ske til jeres egen fordel.
1: Må jeg sige noget før du Ja, det må øh... du gerne. Øh... Du ja, ja, ja. Fordi der... de har nemlig alle tre nogle kvaliteter. Ja. Øhm, og øh... Man siger, Jonas umiddelbart øh, er den mest pjattede og mindst seriøse. På den anden side, så har han tydeligvis også en øh, dyb historisk viden, som jo gør nok, at der er lidt mere øh, under overfladen, end, øh, end sådan lige glemter. Øh, og det betyder, at han har formentlig også en, en forståelse for, for historie og for strategi og den betydning, øh, som det har. Så må han ikke, hvis det virkelig strammet til, at øh, Jonas han, øh, vil tage opgaven af en som mere øh, alvorligt. Øhm,
0: Overraskende point til Jonas, vil jeg sige Den havde jeg som folkets repræsentant ikke set Nej. Jeg er glad for, at du kommer på banen
1: Massoud øh, har, øh, har prøvet det før Og ved derfor, hvad han beder folk om Det synes jeg er en, en meget væsentlig kvalitet øh, det gælder alting Mange af vores politikere har aldrig haft et rigtige arbejde øh, øh, Hvis, hvis Massoud tænder folk i krig Så ved han øh, helt konkret, hvad det er, at han beder om øh, Og det, øh, det gør ham ikke til en større strateg eller noget Men det gør dog en... en, 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 en øh, en, en indlevelse. Han har også været meget opmærksom på, at han vil bruge de sociale medier øh, for at, 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 at nå sit mål. Og han taler i sin tale til det her, at, at for at, at fastholde vores nationale integritet, så er vi nødt til at bringe nogle ofre. Øh, til gengæld så vil han så bruge konflikten til at opnå egne politiske formål. Det er meget usympatisk. Øh, og så Frederik øh, vil formentlig føre krigen fra... Øh, har vi set, fra harten. <laughs> og det, det, er nok, det vil nok gå voldsomt ud over den nationale sammenhængskraft øh, i, i sådan en, en krisesituation.
3: Man kan jo meget med en green screen. Det er rigtigt nok.
1: Det er nok. Men, øh, men til gengæld så kunne du måske få et job på den anden side, fordi noget af det, du taler om, øh, det er, at du vil bruge strømænd og usandheder og sprede rygter og det slags ting. Og det vil sige, at, øh, at for folk, der er interesseret i at gennemføre hybridkrigsførelse, snarere end at forsvare fædrelandet, der... Øh, der vil du formentlig kunne få et, øh, et godt job.
0: <laughs> jeg vil sige, på baggrund af det, så synes jeg faktisk, at det er lidt svært at vælge. For nu er vi jo helt klart over her mellem Mansud ja. og Jonas. Hvis du skal pege på en, hvis der er en af dem, der skal have den.
1: Det kan jeg ikke pege på. Det kan
0: jeg, okay, jeg, får, jeg gør det. Jeg vil sige, okay. når nu er I sødbeg to i den livske deling. Jeg vil faktisk sige, okay, Jonas, du får den på grund af din Ej. historiske viden. Det er jo også Ej, vigtigt, når ja. man skal snakke strategi. Kæmpe tillykke med det. Mange tak. Og så vil jeg sige, at man kan måske håbe, der går et par år, før at uh, I skal stå i Zelenskets sted, hvis vi skulle komme derhen. Det kommer vi forhåbentlig ikke. Jeg vil i hvert fald bare sige tak, fordi at I vil lege med Jonas Kjærsgaard, vores danske Zelenski, i det her lille uh, eksperiment. Så har vi Frederik Rosgaard også. Tak til dig og hedder Vahedi. Tusind tak alle tre komikere. Tak, fordi I vil lege med. Og altså også mange tak til dig, Mikkel Storm Jensen, der vil være uh, fornuftens uh, stemme herinde. Du er major, du kan polit. Du er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på for, øh, Forsvarsakademiet. Tak for dine tips og din ekspertise. Og så har jeg så lyst til at afslutte på den her sætning, som vi har hørt igen og igen.
5: Slå green. Slow green. Slow.
0: Og så en lille service og en reminder til dig, der lytter med. I morgen der er det nemlig 1. onsdag i maj, og det betyder, at vi herhjemme tester luftalarmerne, og så er du altså advaret. Det var alt, vi havde på den her krigsfond. Jeg vil sige tak til jer alle sammen.
2: Selv Selv tak.
0: Det her, det var altså Zelensky, The Man with the Iron Balls. Og det her, det var øh, altså en sang, som militært skal vi bare være ærlig, lyder af helvedes til. Og det skyldes nok, at det både er John Ono Lindern altså Joko øh, Ono og John Lennons søn, der var med til at lave den. Og trommeslæren i The Police, Stuart Copeland, der var med til at lave det her. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Danmarks radio har til synligheden fundet ud af, at datingprogrammer er vejen frem, hvis man er fat i de yngre serier. De seneste år der har public service-kanalen spyttet det ene format ud efter det andet. Seneste skud på stammen er vild kærlighed, der i sin enkelhed går ud på, at 10 singler bliver matchet af, for os her, ukendte eksperter.
2: Skal vi snakke om, at der gik galt i går? For jeg forstår det ikke.
0: Problemet er det er mig. Vi yeah, også tog op mod hinanden
2: i den her situation.
3: Vi fik overhovedet ikke snakket sammen i går.
0: Nej, også to? Ja. Nej, ja. så var du væk med Pernille, og så... De her fem par skal på tømmerfloder sejle en rute på 50 km på svenske floder. Programmet det er blevet meget populært, og konceptet er blevet solgt til flere lande. Men hvorfor er det egentlig, at det her program Det fungerer? Og hvilke elementer skal der til for at lave seværdige og troværdige reality, når det kommer til datingprogrammer? Det skal jeg nu diskutere med dig, William Abrahamsen, som er udviklingsproducent hos Nordisk Film TV. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg altså også Malene Weibel med på en telefon. Malene du kaster, og så står du bag podcasten ved Alltid Check. Velkommen til dig også. Tak for det. I har begge to set det hele, og jeg vil bare sige på forhold, okay, næsten det hele, og jeg vil bare sige på, for, på forhånd, at vi kommer til at spoilere. Mm. Så lad os lige starte med at, øh, at adressere elefanten i rummet, når det kommer til det her datingprogram. Vi får ikke at vide, hvordan programmet har matchet de her par. Vi hører deltagende undre sig på, over deres matches, og vi ser dem bytte på kryds og tværs. William Abrahamsen, det plejer at være et fast element i datingprogrammer og eksperimenter, at man ved, hvilket for element parne bliver dannet på. Hvad gør det for din oplevelse, at du ikke får svar på det her, hvis det gør noget for din oplevelse?
5: Jamen, jeg vil jo gerne gå ind i den en anden øh, approach, fordi de øh, ligger jo faktisk ikke op til i programmet at det er et match, men det er eksperimentet om, hvad naturen og omgivelserne kan gøre. Så man kan sige, jo, de kunne måske godt have snakket om, øh, hvordan vi har sat folk sammen, men det er ikke en del af præmissen i programmet. Præ- at altså, man kan sige, det er jo en ny trend, hvor vi er gået fra, at øh, vi skal matche folk på nogle checklister, eller ud fra stjernetegn, eller hvad der nu ellers er, spændende lister, man kan gøre det ud fra, øh, over til at finde ud af, hvad er det miljø eller omgivelser kan gøre ved den situation, vi er i i stedet for.
0: Så du synes faktisk, det er lidt sundt, at vi ikke skal have, have det her at vide, hvordan er, at de har sat de her folk sammen på tømmerflåder? Ja, yeah. Ja. Jeg
5: synes, det er, det er vidunderligt dejligt, plus at der er også en anden tendens, det her program rigtig meget øh, bærer præg af, det er, det er organisk tilrettelæggelse, og det vil sige, at det er øh, programmer, hvor man lader ting ske. Som man har lavet en instigerende, øh, hvad kan man sige, øh, et match i starten, som man har vurderet ud fra et eller andet. At, øh, som
0: vi så ikke får at vide, hvad er, men et eller andet?
5: Nej, men som ikke nødvendigvis heller er relevant for præmissen i programmet, fordi det, det første, det du ligesom, øh, læser, jeg har glemt om det er et spikkel, om det står på skærmen, men det er jo, at øh, skal vi se, ligesom, hvad naturen kan gøre ved relationer. Og det kommer jo ligesom i kølvandet på alene i Vildmarken, og alene sammen, og hvad der nu ellers er, af mm. øh, lad os se, hvad naturen kan gøre ved relationer. Ikke?
0: Og det tror du er ikke bare sådan efter rationalisering man har lavet for hold, når man så, at programdeltagerne lige tænkte, ej, det er jo et dårligt match, vi, vi, vi bytter lige lidt, som vi lige har lyst til.
5: Det tror jeg ikke. Jeg tror, man har tænkt, lad os, øh, lad os lade det være så altså tæt på et eksperiment, som overhovedet muligt. Vi ved jo godt, hvad forbilledet til det her er. Det er en dokumentar fra 70'erne med nogle mennesker, der sejler på en tømmerflod. Og det er det jo også det organiske og det helt almindelige. Hvad kommer der til at ske, hvis vi gør det her? Jeg tror kun, de har set det som en fornøjelse, at folk har valgt at skifte på krydset og tværs.
0: Madine Weibel, det gør, hvad det er mig, der er med at have datingprogrammer, der virkelig lægger det ud men helt krydsliste til mig, hvordan jeg har matchet de her eksperter. Nok også fordi, jeg selv måske har haft lidt af sådan en liste i mit eget liv. Gør det noget ved dine oplevelser, at du ikke ved, hvordan at det, jeg har matchet de her par, eller du er faktisk også helt tilfreds med, med det valg? Mig William bliver de kedeligste at have
6: med, fordi jeg er i princippet super enig med William. Ej, der er altså... rigtig mange ting, som er super befriende ved det her program. Det er jo befriende, hvis... befriende, at der ikke er noget speak. Det er befriende, at der ikke er eksperter, der hver tredje minut skal sidde og forklare os, hvorfor Malene reagerer sådan her over for Andreas. Men at vi kan være med i deres sammenhold, når de mødes ikke til glamping, hvor at, at Malene kan snakke med de andre om, om, hvad det er, hendes problem er med Andreas og alle de her ting. At vi er fri for de her eksperter. Jeg don't give a flying fuck, hvem det er, der har matchet dem op. De har jo helt tydeligt ikke gjort det rigtigt, så fordi der ingen er dem, der ender sammen med den partner, de er blevet matchet op med. Jeg har og set et program, hvor jeg har rimelig hyggelig mig med en, med en masse super, super lækre mennesker. Det skal vi ikke glemme, som har sejlet ned et super, super lækkert sted oppe i Sverige, hvor jeg har da bare haft det bedste med det. Og nyt, at der ikke er sidde en eller anden og skal lære mig en ting eller to.
0: Matchene, de er jo blevet tvunget til at bruge meget tid sammen på ikke særlig store tømmerfloder omgivet af vand. Og, og så kommer det jo faktisk til at handle meget om de her rokader, de selv finder ud af at lave med at hoppe over på en anden tømmerflod og lige bytte partner og så videre. Malene, tror du, at produktionen bag Vild Kærlighed havde forventet det, at der ville ske de her rokader?
6: Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, de havde regnet med, at de ville blive sammen og være i det. Men jeg tror også, som William siger, irriterende egentlig med William, at, hvad hedder det, at der, når rokaderne så sker, at så er det jo bare med at filme og hoppe med på den og lade være med at blande sig. Øh, og få det organiske og ud af det og så, videre. Så, så hvad hedder det? Så det tror jeg ikke. Jeg tror sådan set, det er de bund og grund af at de havde forventet, at nu bliver vi på den her ser, hvad der sker. Men det gav det ikke, og det er jo færre nok.
0: William Eberhansen, hvordan tror du, sådan en brainstorm har set ud til sådan et program som det her? Altså, at de bare tænkte, vi sender bare 10 senkler ud på tømmerflod, og så ser vi, hvad der sker, eller tror du, at vand er struktureret mere? Hvad tænker du?
5: Jeg vil ønske, at det bare var sådan, det foregik, når man skulle pitche et program ind og sælge det. Men der er lige et par trin flere, og der er flere kokke om det her, kan man sige. Der er jo også en, en kanal, der har nogle ønsker, og der er også en redaktionschef, når vi har den reelle udøvelse af programmet. Men jeg tror, at det, de har gået ind til, det er ligesom et, et værdisæt, der hedder, kan det her univers og kan den her tur sammen, kan det gøre noget ved relationer for mennesker? Og så har de så lavet nogle formatstolper, som er det, som er fælleslejren, og når de lejer for sig, det er nogle ting, de har tænkt over, hvordan er det, det her forløb skal være. Men så har de højst sandsynligt også skraldet nogle ting fra på et tidspunkt, og tænkt, at det skal heller ikke skal overtilrettelægges, det her. Og det er jo i ånden af, at det er mere et socialt eksperiment, end det er reality. Det her, det bimler og bamler på reality-knapperne. Men det har stadig, fordi det er så, kan man kalde det, undertilrettelagt, et program. Stadig en, en smag af et socialt eksperiment. Lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvor strømmen bogstaveligt tager os hen.
0: Malene Weibel, hvis man øh, kigger på deltagerne, så rykker de jo lidt langsomt, når det kommer til altså, de her relationer i sammen i 10 dage, men vi ser ikke noget fysisk på kamera i hvert fald. Og vi hører måske lige om et enkelt kys eller to. Har man fejlet som caster så, når vi har et crew, der, øh, der rykker så langsomt? Altså hvis vi kigger mod Paradise i dag, så går det jo utrolig stærkt.
6: Ja, yeah, men det er jo også rigtig godt. Det er jo det, der skal ske på Paradise. Det skal ikke ske på et uh, format, nødvendigvis, som vi ser på... Er det P3, der hedder nu 3 tv Det er ja, p 3 ja. 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 Det
0: Er det er 3 Ja, 3 TV, ja. ja. <laughs> det er lige med at med.
6: Uh, det Altså, det, 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 det er ikke det, det, vi skal se her. Altså, det... Altså, for min skyld så kunne det jo også bare lige så godt hedde Vids Venskab. Og så har vi fulgt nogle mennesker. Lidt eller den her tømmerflod fra 70'erne, men det var jo et helt andet eksperiment. Så hvad hedder det? Nej, det er ikke noget, som, er, som fejler som karst, og altså jeg ville, være, jeg ville være rimelig tilfreds med det karst, jeg har sendt afsted her. Altså, ja. Selvfølgelig lige bortset fra, at hvis jeg havde matchet dem op, havde jeg været pisse sur på mig selv, og ingen af dem blev med den, ja. <laughs> som de var matchet op med.
0: <laughs> Der var noget, jeg stussede lidt over øh, ved en af deltagerne. Vi hører øh, Victor, som sejler rundt med Mike'en. Øh, vi hører ham faktisk tænke over, hvor underholdende han er i det her VLT-program. Lad os prøve at høre.
2: Jeg ved ikke, hvor, hvor interessant det er at høre fra andre mennesker, men det vi sidder bare og hygger.
0: Er det normalt, at deltagerne tænker over, hvor underholdende de er i et hvert program?
5: Altså, det er et åbent spørgsmål. Ja, 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 det, ja. Er det. <laughs> Æ, det er det. Og Det her program tror jeg også bærer præg af, og det håber jeg, at Marlene kan give mig ret i, at det, man ved, det er 10 dage, så der, der, det er begrænset, hvor meget deltagerne kan nå at give slip på virkeligheden. Og det er jo ja. ikke fordi, at vi skal have dem til at være helt virkelighedsfjerne, men jo, altså paradise der er de der ret lang tid, så de når også og ligesom siger at det her det er vores nye virkelighed og glemmer lidt mm. at der er nogle, hvad kan man kalde det andre regler eller andre, ja, <laughs> at virkeligheden ja. er anderledes.
0: <laughs> det er et andet sted. <laughs> ja. Malene hvad vil, hvilke elementer skal der til for at lave seværdigt værdi, tror værdi når det kommer til datingprogrammer i din optik? I min optik. Mm.
6: Oh my god. Altså, jeg vil jo gerne, jeg, altså, jeg vil jo gerne se drama. Men jeg vil jo gerne, altså, jeg vil jo gerne have det The Bachelor All the way, men med fuld skrue på dramat, ikke? Jeg vil have, jeg vil have tårne, og jeg vil have det, det vilde, den vilde kærlighed og alle de her ting her. Men jeg kan jo også godt lide at slappe af det sådan øh, som vild kærlighed. Ikke? Men jeg er, jeg er totalt på overdramatiseret vilde følelser ud over det hele drama
0: okay. hvis <laughs> jeg selv skal vælge <laughs> William Abrahamsen hvis du nu skulle lave et datingprogram hvilke elementer og hvilken seværdighed og troværdighed, synes du at der er der vigtigt der er når det kommer til, til det, når det er dating der mærker ja,
5: det er et meget stort spørgsmål for det kommer jo også ind på hvem modtageren er <laughs> og er vi første gang staten, er vi et andet sted i livet måske efter en skilsmisse eller et eller andet. Men jeg tror, det er vigtigt at have et værdisæt at arbejde ud fra, så vi ikke bare du ved, kaster nogle mennesker ind og ryster posen, men vi også ligesom siger, at det det, vi har faktisk en tanke om, at vi kan hjælpe nogen videre, eller give nogen det bedste mulighed. Eller, altså, Hvis man tager noget som landmand søger kærlighed, for eksempel, så er der jo en tanke, der hedder, jamen, der er nogle folk derude, som er bundet til deres går, og som ikke får lov til at møde mennesker, eller har muligheden. Og det er den slags bagtanke, eller hvad kan man sige. I de underliggende værdisæt, som man skal gå i gang med, når man laver dating shows.
0: Mellene Weipel, der er jo en reunion her, og den er blevet optaget seks måneder efter programmet blev optaget, mm. og alle deltagerne har set den. Den udkommer på søndag. Hvad tror du, at øh, den kommer til at kunne? Altså mit kyniske, kyniske
6: hjerte siger, at ingen af dem er sammen og der er nogen, der er uvenner, og, og alle sådan nogle ting her. Det siger mit kyniske herre. Mit, 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 mit andet herre, Jeg håber da, at måske at, at, at nogle af dem stadigvæk er sammen. Måske Pernille og
0: Andreas, det ville da, vil da være
6: smukt på en eller anden måde. Det ville være så cute.
0: <laughs> ja, det, vil være cute. Det, det ville være cute. Det ville være ret cute. Og der var alligevel tre ud af fem par, som endte med at og blive sammen. Det synes jeg alligevel var, var imponerende. Ah, Nej, det er måske <laughs> Da det gik ud af programmet, så havde det yeah. stadig godt øje til hinanden. Skal vi, skal vi sige, det er succesræt, yeah. når vi er yeah. der? Vi yeah. de er til allersidst. Aller Hvor godt er soundtracket til Vild Kærlighed ikke lige? Man kunne sådan høre, at det nærmest er... Man forbinder jo en lille smule mor ude i, yeah. i skoven. Der er virkelig meget drama i det. <laughs> det er så
6: fedt, <laughs>
5: Ja, det er Nordic noir.
0: <laughs> det må man sige. Ja, det vil jeg bare lige have med her sidst, fordi jeg, jeg var sgu lidt imponeret over det soundtrack. Jeg synes virkelig, at de fik noget suspense.
6: Nej, det var helt klaustrofobisk på en <laughs> eller
0: anden mærkelig måde i den store natur. <laughs> William Averhamsen, som altså er udviklingsproducent hos Nordisk Film TV. Tak, fordi du kunne være med. Det var så lidt. Og Malene Weibel, som er karsters og bag podcasten Valschek. Tak til dig også.
6: Ja, selv tak. Og hej,
0: William. Hej, Malene. <laughs> bag dagens program i dag der var altså Cecilie Dumanski, Mille Ørsted og jeg selv Ida Gavning. Nu klokken ved 18 og vi skal have nogle nyheder.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde
3: meget mere modig, nysgerrig og magisk radio på 27 appen. Hent den i App
6: Store og Google Play.